0: 欢迎收看《建筑三分秒》，我是建筑师高强。本节目呢是由强思有礼微信小程序特约播出。最近商城推出了建筑爱好者专属的主题手机壳，还有各种我为大家推荐的建筑图书，好看不贵，欢迎大家光顾。那上一期节目呢，我们聊了大湾区的前世今生。今天呢，我们继续这个话题，好好聊一聊刚刚发布没多久，还冒着热气儿的粤港澳、啊、大湾区发展规划纲要。这个纲要啊，一共接近两万七千多字，看起来那叫是绝对的荡气回肠、枯燥无味儿。所以为了大家，我硬着头皮看完了整个纲要，并且总结出了一些重点内容，今天分享给大家。如果觉得不错，别忘记给我点个赞、转发一下。咱们基本都捞干的说纲要第一个非常重要的内容就是确定大湾区到底谁才是老大。如果放在很多年前，这个问题不需要讨论，必须香港。但是现在，今时不同往日，随着广州、深圳的迅速崛起，虽然和香港依然存在一定的差距，但这个差距正在急剧的缩小。就在刚刚过去的二零一八，我在我们粉丝群啊，看到一个朋友发了一个消息，说是深圳的 GDP 以两万四千二百二十一点九八亿元首次超过香港，成为大湾区当中的城市第一。而且在总体层面上来看呢，香港最近几年似乎一直在走下坡路，而广深呢，就像是正在绽放的花骨朵一样，非常抢眼，所以这个问题就成了一个问题。于是，在纲要当中呢，终于明确下来，大湾区的台柱子那就是四大金刚，港澳广深，但是老大还是香港。我必须声明啊，纲要里可没有明确写谁是老大。啊，这个老大的地位是我根据文件的内容推测出来的。首先呢，有人统计了各个城市名字被提到的次数，香港以102次高居榜首，而澳门呢， 9 0次排在第二，广州41次，深圳39次，分列三四位。不过呢，这个统计有一个小小的漏洞，那就是在文件当中呢，还经常会提到“珠三角九市”这个词儿，啊，接近了将近30次之多。那这个词呢，显然是一个缩略的提法。不过就算是这样，还是香港的频率最高。除了这个数字频率，我们还要看内容。纲要提出要建设四个中心城市，港澳广深，其他都属于节点城市。而在对每一个中心城市论述的时候呢，也是有明显的侧重的。第一位香港写的字儿最多。啊，明确了国际大都市的地位，明确了国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽、全球离岸人民币业务枢纽、国际资产管理中心以及风险管理中心。努力的目标是成为亚太区国际法律及争议解决服务中心。可见，香港在大湾区的定位相当之高，也承载了非常多的内容。第二位，澳门，没啥说的，一个世界有名的赌城，你说能搞啥？当然是以旅游为主的服务业，顺便搞点中葡文化的交流。第三位，广州明确已有的定位是国家中心城市和综合性门户城市、国际商贸中心、综合交通枢纽，努力的目标是成为国际大都市。第四位，深圳经济特区、全国性经济中心城市和国家创新型城市，努力的目标是成为现代化、国际化城市，具有世界影响力的创新创意之都。很明显，广州、深圳也很牛啊，但鉴定的结果是，现在的影响力多在国内，国际影响力还不够大。下一步要走出去，努力向世界看齐。广州呢是以商贸为主，而深圳更多要来点创新。因此呢，无论是从频率还是实际要求的定位，香港似乎都应该是大湾区的老大。纲要第二个非常重要的内容就是大湾区的战略定位。定位一呢，是充满活力的世界级城市群，这个是确定弯曲形态的重点词应该是世界级。弯曲的表现状态呢，本来就是城市群，但能否成为世界级，才是大湾区能否在世界立足的关键。在此之前呢，中国的世界级城市群是长三角的城市群，那现在呢，这里必须成为新的世界级城市群。定位二，具有全球影响力的国际科技创新中心。这个对于湾区的发展与未来很重要，也是当下国家最为看重的。不夸张地说啊，在当今的世界环境之下，能够让大湾区未来和世界其他湾区平起平坐的基础，其实就是你的创新能力。而如果你回顾咱们前面说到的四个城市的定位，大家注意啊，深圳是明确要打造创新创意之都的。因此，虽然纲要并没有单独说深圳如何重要，但是我认为从这个关联性可以感觉到，国家对深圳是寄予相当大的期望的。那定位三呢？“一带一路”建设的重要支撑，这个事儿我想无需多说，大家都知道。定位四，内地与港澳深度合作示范区，这一点说的是大湾区在发展落地过程当中能否成功的关键所在。上期我们就说过，大湾区的提出的背景其实是和当前香港、澳门与内地发展之间无法协同的矛盾有很大的关联的。因此呢，可以说大湾区本身就是一个解决香港、澳门如何与内地协同的终极方案。所以，能否解决港澳内地合作的各种现实难题，实际上是决定大湾区成败的关键。那定位五呢？宜居、宜业、宜游的优质生活圈，这句话看上去特别像是打酱油的一句话，但实际上是整个湾区健康发展的基础。任何一个地区的发展都是依靠人来完成的，而顶级区域呢，需要大量的人才。因此呢，如何吸引人才、留住人才，如何让一个地区适宜居住、适宜就业，可以说是相当的重要。而且呢，目前粤港澳大湾区和世界其他湾区相比，差距最大的其实就是人才的数量和质量。大湾区的高等院校数量虽然不少，超过了一百八十所，但是我们都知道，能和美国、日本相比的太少了，仅有的几个基本都集中在香港。但香港的人才如果要吸引到内地来发展，本身还存在各种因为政策原因而形成的障碍啊，比如说你能不能买房，能不能买车。孩子怎么办？上学怎么办？这些都是很现实，但是非常不好解决的问题。因此呢，这句看似很打鸡毛的定位，要实现起来很不容易。而纲要也用第八章详细讲述了这个问题。文中呢，提到了各种改变现状、打破壁垒的思路，其目标就是想要在未来让大湾区十一个城市的人能够自由的流动，享受同等的待遇和条件。总之呢，大湾区的五个定位啊，看似很空，但实际上都有干货在里面，值得细细的品味。而且，对于每一个定位，纲要都是有很详细的论述的。纲要第三个非常重要的内容：未来谁和谁一起搭伙过日子？大家怎么一起来分工合作呢？从目前湾区各城市的情况来看，好像这个事儿挺简单的。香港是管钱的啊，金融业超级发达；而深圳呢是管创业的，拿到香港的钱就搞了各种各样高新技术；而广州呢带领各个城市是管制造的，高新企业研发的产品都能拿到这边来生产和销售，挣到钱之后呢就拿到钱到澳门旅个游,游啊，赌个博，潇洒一下，最后再回到珠海花钱买点健康，弄个高级医疗疗养什么之类的。但实际的情况呢？远比上面的情况要复杂得多。一方面呢，内地九市的自身开放融合度就很一般，这也很好理解啊。在之前各自为政的时代，谁拿到好东西愿意和别人分享啊？不打起来就不错了。另一方面，香港和澳门由于众所周知的原因和内地之间更难做到毫无障碍的合作，所以呢，湾区城市的合作协同必须建立一个非常合理的逻辑。在纲要当中呢，提出的是几点带动、轴带支撑、辐射周边。这个里面最重要的还是几点。对于这个的进一步解释为：发挥香港、深圳、广州、佛山、澳门、珠海强强联合的引领带动作用，深化港深、澳珠合作，加快广佛同城化建设，提升整体实力和全球影响力，引领粤港澳大湾区深度参与国际合作。这句话传达了一些特别重要的信息。首先，未来大湾区的核心就是港深珠澳和广佛这哥六个。要解决香港和澳门与内地融合的问题，必须寻找最佳的突破口。所以呢，港深和珠澳组合是势在必行的。香港的资本和深圳的创新去对接，珠海的医药和澳门的旅游去对接。那另外呢，还有广佛组合，这里明确提到了广佛同城化的问题。广州、佛山这两座城市合并的问题，其实已经讨论很多年了。在历史上，佛山本来就是归属广州管辖的。而近代的城市发展过程当中呢，关于广州是否会和佛山合并的问题，已经反复讨论很久了，一直没有定论。现在呢，终于在官方文件当中明确地提出来，广佛要进行同城化建设。虽然这个同城化建设啊，有点暧昧，不够清楚。但是至少将这种可能推到了一个全新的高度，而且一旦两个城市如果合并，有一个事很有意思啊，这个合并之后的城市将超过上海，成为中国第一大城市，估计就会顺理成章的成为中国第五个直辖市。那到那个时候，广州的省会城市又会花落谁家呢？又会影响多少城市的命运呢？可以说非常的令人期待。这三对组合啊，可以说是提出了大湾区城市分工协作的解决方案。而且从地图上来看，这三个组合是一个完美的三角形，而另外五个城市则成为三个点之间的缓冲地带，显然是一个很完美的布局。对于大湾区来说，一旦三大极点顺利建成，自然会连带影响第二梯队的另外五个城市，从而形成各个城市协同合作的良好局面。那刚要第四个非常重要的内容。大湾区未来到底发展什么产业？湾区经济说到底其实是一个超级强大的产业集群，因此湾区能否成功的关键，并不是你有多少特别牛掰的城市，而是能够发展出什么样的产业带。而在纲要当中呢，主要提到了四个方面：制造业的升级迭代、新兴产业的机遇、金融服务业的全面提升和海洋产业的优化建设。其中，制造业的重头戏呢是在珠江两岸展开。珠海、佛山的珠江西岸装备制造产业带和深圳、东莞的珠江东岸电子信息等世界级先进制造业产业集群，而新兴产业呢，主要是集中在像信息啊、生物啊、材料、通信、医疗等等各种领域的新鲜刺激的产业新兴，需要依靠四大中心城市的研发创新能力推动去实现。而金融服务业呢，是湾区经济发展的一个基础，主要是要依靠香港的金融地位带动深圳和珠海的发展。另外呢，推动澳门去发展所谓的特色金融业。大湾区紧邻南海，海洋区域广阔，而且呢，目前湾区的港口吞吐量远远超过其他几个世界著名的湾区，因此呢，海洋产业的基础很好，可以在此基础上全面优化和提升。其中提到了香港的海洋经济基础领域创新研究。澳门的海域中长期发展规划和深圳的全球海洋中心城市等等等等内容，纲要第五个非常重要的内容，大湾区未来到底要融合到一个什么样的程度？这里面提到了全面建设一小时经济圈，一小时经济圈是一个很流行的概念啊，现在全国各地都在搞。那这个概念简单来说呢，就是你从一个地方到另一个地方的时间不超过一个小时。这成为了衡量时间与空间的一个标尺，形成一小时经济圈最大的影响就是会直接导致各种城市资源的重新配置，促进所有城市之间的协同发展。当然，要实现这个，对于交通的要求是非常高的。所以在纲要当中呢，提到了构筑大湾区快速交通网络的要求。为了提高通行效率呢，还将要去推出一票式连程和一卡通的服务。那为了降低通信成本呢，还将研究如何取消粤港手机长途和漫游费，增加内地人去港澳投资的空间和途径。总之呢，就是让你有一天，哎，可以住在珠海石花山附近，早起呢先去情侣路跑个步，然后呢去澳门龙华吃个早茶，再去香港中环开个会，谈一个亿的小买卖。中午赶到深圳南山海底捞和网友吃顿火锅，下午再到广州塔上玻璃栈道慢个步，和对岸的天河 CBD 打个招呼。晚上前往中山的十七老吃个小鸽子，最后再回珠海大剧院看一场精彩的歌剧表演。这生活和梁朝伟一个节奏，甭提有多累了。到此，大湾区规划发展纲要的五个内容就和大家唠叨完了。不过呢，这次只是一个发展纲要而已。所以很多问题虽然提出要讨论，提出各种设想，但其实还没有真正落实到特别具体的实现手段上。后续的内容估计会更加的刺激，我们会持续的关注。另外呢，我准备了一些关于粤港澳大湾区的规划资料，如果大家有兴趣，可以去公众号后台免费下载。今天的节目就到这儿了，感谢大家的收看。如果你喜欢，请帮我们点赞转发。我是高强，咱们下期再见。